Czy niewinna na pozór scena samochodu zawieszonego na dźwigu może mieć kluczowy wpływ na kształt przyszłorocznej rywalizacji? Pora zamknąć rok 2023 i przyjrzeć się temu, co przed nami. Dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 1 stycznia, Daniel Biały, Echa Padoku. Mam nadzieję, że nowy rok witacie w dobrych humorach, a jeżeli nie, to mam coś, co na pewno Wam ten humor poprawi za nieco ponad miesiąc. Zobaczymy pierwsze tegoroczne konstrukcje. Kilka tygodni później te konstrukcje wyjadą już na to w trakcie zimowych testów. Jesteśmy coraz bliżej nowego sezonu. A teraz dokończmy to, o czym mówiliśmy sobie na przestrzeni ostatnich kilku dni, Powstało z tego takie techniczne podsumowanie tego, co działo się w roku 2023 i tego, co zespoły chcą przygotować na kolejny sezon, z czym chcą się ścigać. Zostały nam dwa zespoły. Zacznę od Alpin. To będzie takie uzupełnienie tych informacji, które do tej pory mieliśmy. Alpin, oprócz zmian samej konstrukcji, o których Wam mówiłem, Matt Harman mówi o tym, że ta konstrukcja będzie zupełnie nowa i to będzie takie przygotowanie na dwa lata ścigania. Alpin powinno mieć również nowe jednostkę napędową niedosłownie. Alpin bardzo mocno pracuje nad tym, żeby złamać ten deficyt mocy do najgroźniejszych rywali, do innych producentów. Silniki są zamrożone, więc jak chcą to zrobić? Chcą to zrobić w obszarze oprogramowania. Tam jeszcze jest pewien stopień swobody i oni pracują nad nowym oprogramowaniem, szczególnie oprogramowaniem w obszarze układu hybrydowego. Dzięki temu chcą zyskać te brakujące konie mechaniczne, dzięki temu chcą dołączyć do tych największych graczy. To właśnie w tym obszarze nie tylko Mercedes, ale również Ferrari zrobiły pewien krok do przodu na przestrzeni minionego sezonu. Alpin chce pójść tą samą ścieżką, zobaczymy co z tego wyjdzie. A teraz Alfa Romeo, choć powinienem powiedzieć Stake F1 Team, bo tak od dzisiaj nazywa się już były zespół Alfa Romeo. Ten duży producent, ta nazwa Alfa Romeo znika. Na dwa lata Zauber zostaje z nowym partnerem marketingowym, nowym partnerem tytularnym, zanim zacznie tą przygodę z Audi. Przygodę, która wygląda dla niego bardzo dobrze i tak jak Wam mówiłem, te dwa Lata, które przed Alfa Romeo, a w zasadzie Stake F1, to będą takie lata na przetrzymanie. A teraz kilka szczegółów. Bravi, który zarządza tym zespołem, wspomina, podobnie jak w przypadku Alpiny, że to będzie samochód na dwa sezony. Oni tą przygodę z Audi chcą rozpocząć dobrze. Oni chcą część zasobów przesunąć na ten nowy samochód, bo on jest potrzebny. Oni nadal chcą rywalizować na pewnym poziomie, nie chcą być na dole tej stawki i on sugeruje, że kluczowe może być tu przyjście Jamesa Kaya, który ma to wszystko poukładać na nowo. Jak spojrzycie sobie na, dla McLarena, odejście Jamesa Kaya było tym ratunkiem przed słabymi wynikami, no ale czasami to nie jest kwestia personaliów, kwestia talentu, ale kwestia środowiska, w jakim dana osoba się znajdzie i tutaj być może tak będzie Jameski zaraz po przyjściu miał przejrzeć wszystkie obszary techniczne tej operacji wyścigowej, usiąść z inżynierami, zastanowić się, co na każdym etapie produkcji, projektowania, dbania o operację wyścigową, dbania o samochód można zmienić, można wykonać i już w trakcie tego sezonu, który za nami sprawdzono pewne 
drobne elementy koncepcyjne konstrukcji na rok 2023. Druga część sezonu w przypadku Alfa Romeo to była część, kiedy oni suwali się w dół, kiedy nie było żadnych dużych nowości i dużych aktualizacji. Oni oszczędzali zasoby właśnie po to, żeby zbudować ten samochód na dwa lata, przesunąć zasoby, a potem skupić się już tylko i wyłącznie na współpracy z Audi i dobrym otwarciu tej nowej ery ścigania, dla nich wyjątkowo ważnej. Oni nadal płacą cenę za to, że są w innym obszarze świata. To przewalutowanie, które tam występuje, nie jest korzystne dla Zaubera. Druga kwestia, mimo że mają najlepszy tunel aerodynamiczny, jaki jest do tej pory ten tunel aerodynamiczny Zaubera, obok Toyoty stawiany jest za wzór tego, jak takie obiekty, jak taka infrastruktura powinna funkcjonować, to ten zespół nadal, jeżeli chodzi o ilość specjalistów, jest mały. Pozyskanie ich jest trudne właśnie ze względu na to, że ten zespół mieści się tam, gdzie się mieści z dala od tej zatoki wyścigowej, tej zatoki, gdzie inżynierowie przepływają z zespołu do zespołu, a odległość między fabrykami zmienia im się o 30 albo 50 km. To naprawdę niewiele. Ta nowa konstrukcja na rok 2024 ma być w tunelu już od marca poprzedniego roku, więc podobnie jak William w zasadzie wystartowali nowy sezon ścigania, ale skupili się całkowicie na nowej konstrukcji. No i tutaj podkreślają, Brawi podkreśla, wzorujemy się na RB18, RB19, ale nie możemy po prostu skopiować tego, co widzieliśmy, co zaprezentował nam i wszystkim Red Bull. Musimy to najpierw zrozumieć, a potem dopasować, dostosować do władzy własnej konstrukcji, do własnego pomysłu i do własnych możliwości na ściganie. To wyczekiwanie rok 2026 w przypadku Zaubera jest zrozumiałe, natomiast Audi nie chce czekać. Audi już rekrutuje specjalistów i to głównie specjalistów z obszaru Formuły 1. Pojawiły się ogłoszenia na przykład dotyczące zatrudnienia specjalistów, którzy będą testowali te nowe konstrukcje na tych zaawansowanych łóżkach testowych. Audi chce się dobrze do tego wszystkiego przygotować i nie dziwi to, że Alfa Romeo, a w zasadzie Stake F1 czeka na ten nowy moment w historii tego zespołu nowy moment w historii Formuły 1. Ostatnim zespołem, który nam pozostał do zanalizowania jest Has i tutaj trudno jest wskazać jakieś konkrety techniczne. Tu jest najmniej informacji na temat tego, na czym oni się skupiają. Oni na pewno są w kłopocie po tym, jak w poprzednim sezonie rozjechali się w kierunku dwóch różnych koncepcji samochodu. Jeden kierowca wolał jedną, drugi drugą. Dokończyli ten sezon właśnie w takim rozdzielonym trybie. To na pewno z korzyścią pod względem zbierania informacji, porównywania pakietów, ale na pewno niekorzystne, bo liczyli na to, że to nowe otwarcie, ta nowa koncepcja pozwoli odblokować pewne obszary. Tymczasem okazało się, że nadal problem jest. Problem, który odziedziczyli chyba po Ferrari. Szczególnie problem związany z tym, jak zużywane są mocno opony. Koncepcja to duża niewiadoma, ale w roku 2024 Ginter życzy sobie, czy zapowiada nowy start, zupełnie nową koncepcję. Dla tak małego zespołu tak częste zmiany na pewno będą kosztowne i trudne, ale Ginter Steiner, mimo że uważa, że od tego momentu, czy już od poprzedniego sezonu nie można podzielić stawkę na trzy obszary, nie ma czołówki, nie ma środka stawki, nie ma tego ogona, w którym zwykle się znajdowali, 
To jest moim zdaniem takie myślenie rzeczniowe ze strony Gitara Steinera, że jest tylko czoło stawki i cała reszta, która jest bardzo blisko siebie i każdy ma szansę na to, żeby być tym liderem środka stawki. No i Ginter Steiner w takim wywiadzie, w takiej rozmowie dla telewizji Sky Sports, w takim świątecznym obiedzie powiedział, że nie widzi powodu, dla którego Has nie miałby się stać tym liderem środka stawki. Trochę to trąci Matinho Binotto, z którym Ginter Steiner utrzymuje bardzo dobre stosunki i tym słynnym nie widzę powodu, żeby Ferrari nie wygrało wszystkich wyścigów do końca tego sezonu. Jest w tym trochę myślenia życzeniowego, ale Ginter Steiner gdzieś tam między wierszami zdradza, że liczy na mocne Ferrari, liczy na to, że Charles Leclerc szczególnie będzie zagrożeniem w kolejnym sezonie dla Maxa Verstappena, bo to będzie oznaczało, że Ferrari ma mocny pakiet, a jednocześnie oni otrzymają ten mocny pakiet. Tu nam się pojawia to mocne powiązanie Ferrari i Hasa i te podobieństwa obu konstrukcji, nie tylko wizualne, ale również związane z charakterystyką, szczególnie tą charakterystyką zużywania opon, ale również niestabilności, szczególnie w obszarze tylnej osi. Będąc przy Ferrari, Enrique Cardile, szef działu aerodynamiki, przyznał, że wypadek Pereza z Monako i ta niewinna scena, którą widzicie za mną, czyli ten samochód Red Bulla powieszony gdzieś wysoko, była tym, co zmieniło ich podejście do ścigania i do tworzenia, projektowania swojego samochodu, czymś, co otworzyło im oczy. Oni zobaczyli tutaj, szef aerodynamiki Ferrari mówi, że takie zdjęcia nie są czymś wyjątkowym, bo każdy zespół ma swoich specjalistów, opłaconych fotografów albo płaci mocno za takie techniczne zdjęcia. Oni zawsze mocno je analizują, ale to było czymś zupełnie innym. To tak jak powiedziałem, otworzyło im oczy, pokazały zupełnie inne ścieżki, zupełnie inne rozwiązania. I przygotowując takie podsumowanie, zastanawiałem się, co mogło być momentem sezonu 2023. Gdzieś były te rozbite trofea przez Lando Norrisa, gdzieś były te fotofinisze, ale z technicznego punktu widzenia, z tej technicznej strony, to chyba jest największy obrazek minionego sezonu, obrazek, który może przełożyć się na przyszłoroczną rywalizację, bo o tym samym mówił również James Allison. To pokazało nam zupełnie inne ścieżki, które należy rozważać, które należy sprawdzać w narzędziach i wygląda na to, że te ścieżki mogą okazać się, czy już okazują się na przykład w przypadku McLarena bardzo obiecujące w kontekście nie tylko tempa tu i teraz, ale rozwoju tych nowych konstrukcji. No i w tym kierunku pójdzie większość zespołów, które sobie zanalizowaliśmy i tak na koniec wracam również do McLarena, na koniec tej części technicznej. Dwie mocne postacie wzmocnią pion techniczny tego zespołu, pion techniczny, który już wygląda bardzo dobrze. Jedną z nich będzie Dawid Sanchez, który pojawi się w tym zespole, a odszedł nie tak dawno z Ferrari, kończy ten okres przymusowego urlopu. Druga osoba to będzie Rob Marshall, który odszedł z Red Bulla. Obaj panowie zajmą konkretne role. Ten pierwszy z wymienionych będzie odpowiedzialny za car concept and performance, czyli koncepcja i wydajność tego samochodu. Ten drugi, czyli Rob Marshall, engineering and design director, czyli będzie odpowiedzialny za projekt tego samochodu. A trzecim z tego trio będzie już obecny w zespole McLarena Peter Prudromu, który będzie Razem z nimi raportował bezpośrednio przed Andreas Stellą ten pion techniczny McLarena. W kontekście tego, co już się wydarzyło, wygląda niesamowicie ciekawie. Być może dlatego właśnie Eddie Jordan powiedział, że McLaren najlepszy jeszcze przywiezie. McLaren najlepsze ma jeszcze przed sobą. No i te dwa lata, które nam zostały ścigania z tą obecną koncepcją, z tym obecnym pomysłem na, na ściganie jednostkami napędowymi dla McLarena wyglądają rzeczywiście bardzo, ale to bardzo 
Dobrze. Jaki był ten rok 2023? Jaki to był sezon? No na pewno z tego, co słyszeliście w ciągu ostatnich dni, był to sezon nietrafionych koncepcji, tych złych pomysłów, tych potrzebców, które nie sprawdziły się na torze, ale również rok, kiedy narzędzia nieco zrobiły inżynierom psikusa, pokazały coś zupełnie innego niż widzieli na torze, albo nie pokazały czegoś, co pokazać powinny. Był to również rok spektakularnych powrotów. Mam tu na myśli McLarena. Chyba nikt nie oczekiwał, że zupełnie z nicości, z tak tragicznego dla nich położenia podniosą się tak wysoko. W końcówce sezonu to był drugi najszybszy samochód w stawce, a do tego ten duet kierowców Norris i Piastri. Oni naprawdę imponowali. Były też spektakularne upadki, jak na przykład Aston Martin. Fernando Alonso, który zagryzał zęby i mówił, że będzie tylko lepiej a z czasem było tylko gorzej, choć oni się na pewno odbiją. Fernando Alonso tak tego nie zostawi, będzie gryz asfalt, żeby znowu być tam, gdzie był, bo on czuł to zwycięstwo, to zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki i on bez tego zwycięstwa, moim zdaniem, nie poprzestanie. Był to też rok kompletnej dominacji to nam trochę odbierało. Smak tego ścigania nie było, tego co najbardziej lubimy, rywalizacji koło w koło. Nie było też kontaktów na to, że nie było tych sensacji, które zawsze podbijają nam emocje i powodują, że ten sezon nabiera smaku. Był to również bardzo spokojny rok, jeżeli chodzi o kierowców. Wszyscy, którzy ścigali się, zostają no, może spokojne, poza wyjątkiem Alfa Tauri, bo tam trochę się działo, szczególnie jeżeli chodzi o Nika Devrisa, to niespełnione nadzieje, pokładane w tym kierowcy, chyba spalony trochę na starcie już w blokach kierowca, Podobnie jak w przypadku wielu, którzy mierzyli się z tym fotelem w Red Bullu czy w Alfa Tauri, to środowisko nie wybacza. To środowisko jest bardzo brutalne i to jest kolejny przykład takiej sytuacji. A jaki to był rok dla tego kanału? Przygotowałem i nagrałem prawie 100 odcinków. Nie jest to może porażająca liczba. Z drugiej strony, jak przeliczymy sobie to na tygodnie, średnio wychodzi dwa odcinki tygodniowo. Prawie milion wyświetleń. Znowu w kontekście... YouTube'a nie jest to jakaś porywająca liczba, ale przeliczyłem sobie to wszystko. To tak jakby każdy mieszkaniec Sanoka obejrzał 25 wyścigów, nie wyścigów, tylko odcinków i to już jest liczba naprawdę robiąca, przynajmniej na mnie wrażenie. Znacie mniej wiecie, że tu nie chodzi o liczby. Tu nie chodzi o to, żeby pobijać kolejne rekordy, żeby gdzieś statystyki szły mocno w górę. Z drugiej strony też gdzieś jest YouTube i te preferencje. YouTube, który lubi, lubi regularność i dużą częstotliwość utwórców, wtedy ma Materiały zyskują dodatkowe wsparcie ze strony tych słynnych już algorytmów, o których wiecie, każde wyświetlenie, każde pełne obejrzenie filmu, każdy komentarz, każda łapka w górę, każda subskrypcja gdzieś popycha tą kuleczkę śniegową, która rośnie i rośnie i czasami są efekty tego w postaci bardzo dużych wyświetleń, materiałów, które naprawdę nie są jakieś wyjątkowe. Tu wszystko zależy tak naprawdę od Was i od Waszego zachowania. Szczerze mówiąc, obawiałem się trochę tego roku, który za mną, tego, że będę musiał stanąć przed trudnymi decyzjami. Łączenie dwóch pełnych etatów, z których żaden z nich nie jest związany ani z dziennikarstwem, ani z motorsportem. To nie jest łatwa sytuacja. No i wymaga dużej dyscypliny i takiej organizacji czasu, co nie było do tej pory moją mocną stroną. Na szczęście o trudnych decyzjach na ten moment nie ma mowy, nie ma nawet myśli, które by biegły w tym kierunku. Możecie zapytać, dlaczego wzorem innych twórców nie nagrywam tych materiałów gdzieś w międzyczasie, gdzieś w samochodzie, w drodze między jedną pracą a drugą. Próbowałem i choć jestem przekonany, że dla wielu z Was byłaby to forma akceptowalna, te nagrania nie przeszły mojego wewnętrznego mechanizmu, mojej wewnętrznej kontroli jakości. 
Chciałbym, żeby te moje materiały zawsze były kojarzone z jakością, a nie byle jakością. Nawet kosztem częstotliwości publikacji jestem w stanie oddać część tych algorytmów i tego dobra, które daje YouTube po to, żeby dać Wam zawsze materiał, na jaki zasługujecie. Jaki to będzie rok? Ten, który właśnie się dzisiaj zaczął, na pewno on będzie ciekawszy od minionego. Na pewno będzie dużo się działo w dwóch obszarach, o których chciałbym Wam powiedzieć. Na obszarze technicznym, ale również personalnym powinno nam się dziać dużo. Powinno nam to grzać informacje związane z Formułą 1. Z podsumowania, które Wam zaserwowałem, tak trochę przypadkowo. To nie, był, nie była forma przemyślana podsumowania, ale tak to wszystko wyszło. Wynika, że ten obraz przyszłego sezonu to będzie obraz wielu nowych konstrukcji, wielu nowych rozwiązań. Będą tacy, którzy zadowolą się zwykle, zwykłym klonem, zwykłą kopią, ale będą też tacy, którzy będą chcieli zrobić nie jeden, ale dwa kroki do przodu. Muszą pojawić się innowacje, jeżeli ktoś chce dogonić Red Bulla. Jeżeli ktoś marzy o tym, żeby nawiązać z Red Bullem wyrównaną walkę, również rynek transferowy. Ta karuzela kierowców powinna nam się mocno zakręcić i być może już na starcie sezonu będziemy mieli pierwsze informacje w postaci sezonu ogórkowego, ale też konkretne decyzje. Jeśli dobrze policzyłem, to 15 z 20 obecnych w stawce kierowców Kończą się kontrakty z końcem roku 2024. Bardzo ciekawe w tym kontekście są słowa Gintera Steinera, który mówi, że ten sukces Oskara Piastriego, to jak się pokazał, to jak jest dojrzały, to znowu obudziło w szefach zespołów chęć sięgnięcia po młodych, którzy wygrywając te niższe serie, pokazując się tam z naprawdę dobrej strony, wchodzą do Formuły 1, nie mają kompleksów i potrafią się ścigać. Ginter Steiner sugeruje, że tych młodych, nowych kierowców, pierwszoroczniaków w kolejnym sezonie możemy mieć trzech, a nawet czterech. Być może gdzieś też z tyłu głowy ma swój pomysł na to, jak będzie wyglądała przyszłoroczna obsada kierowców w zespole Hasa. Dodatkowo powinniśmy w kolejnym sezonie otrzymać ostateczne rozstrzygnięcie kwestii Andretiego, tego czy będzie w stawce, czy też nie, czy nawet przynosząc na plecach tego wielkiego producenta i zapewnienie wejścia do produkcji jednostek napędowych dostanie to zielone światło, czy zespoły nadal będą miały władzę w swoim ręku i powstrzymają ten ruch, moim zdaniem ruch, który jest dobry dla Formuły 1, ale oni postrzegają to zupełnie inaczej. Za tym pójdzie również rozstrzygnięcie, czy pewna sugestia, jak układa się rozkład sił na linii EFIA oraz Liberty Media. Ten konflikt z pewnością odżyje na razie przez te ostatnie kilka tygodni. Nieco to wszystko przygasło, ale tutaj mamy taką atmosferę świąteczno-noworoczną. Na pewno to wszystko wróci. Na koniec pozostaje mi życzyć Wam tego, czego sam sobie życzę, byście w tym kręcącym się coraz szybciej świecie nie zgubili tej Waszej pasji, tego, żeby znaleźć odskocznie od codzienności, żeby choć raz w tygodniu usiąść przed telewizorem i cieszyć się emocjami, żeby to wszystko dawało Wam uśmiech, żeby ten sezon, który przed nami dał nam rzeczywiście wiele powodów do uśmiechu, wiele powodów do rozmów i wiele powodów do takich spotkań jak teraz. Dziękuję za to, że jesteście po drugiej stronie, że wkładacie tak dużo w to, żeby ten kanał funkcjonował i życzę Wam wszystkiego co najlepsze i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.